0: Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, ou no Passado Reis do Futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos, digamos que, retomar o contexto europeu. Tínhamos falado sobre, sobre as várias, digamos que, revoluções que, que aconteceram na, na Europa, principalmente o, o caso da Revolução Liberal Portuguesa, um, e também sobre as grandes revoluções da Europa, nomeadamente a Revolução Francesa, e percebemos que há, assim, o contraste entre aquilo que é a instauração do liberalismo e a deposição do, do antigo regime. No entanto, é importante perceber que se uh, deu entre 1814 e 1848 uma nova ordem internacional em que, basicamente, se podemos, podemos uh, caracterizá-la no fundo por, uma, um, por um confronto direto entre estas duas forças. O contexto... Desta, desta nova ordem internacional foi assim a difusão do liberalismo pela Europa na primeira metade do século XIX e a derrota de Napoleão Bonaparte pelos exércitos da Quadro para Aliança e o seu exílio forçado na Ilha de Elba em 1814 portanto percebemos que no início da, do século XIX se deu uh, a difusão plena do, do liberalismo mas depois percebemos que com a derrota de Napoleão Bonaparte que representava no fundo o, o grande liberalismo um, francês uh, cedeu o enfraquecimento desta mesma ideologia. Assim uh, houve uma tentativa de restauração da antiga ordem política na Europa por parte da Quadroaliança, Aliança, que era uma aliança composta pela Áustria, Prússia, Rússia e Reino Unido, que se reuniram sob o impulso de, um, de Metternich. Ou seja, um, um estadista, no fundo, que um, impulsionou o Congresso de Viena, 1814 e 1815. Os seus principais objetivos eram manter a institui, uh, as instituições absolutistas e o critério social baseado no privilégio de nascimento, a ordem do anti regime, garantir a legitimidade dinástica com base na hereditariedade da coroação e na autoridade soberana dos monarcas, a restauração das antigas dinastias fazendo regressar os soberanos afastados por Napoleão e pelos seus movimentos revolucionários, principalmente a dinastia uh, de, Bo de Bourbon, em, em França, e, uh, e redefinir também e restaurar as fronteiras que tinham sido alter, uh, alteradas devido às campanhas de expansão napoleónicas. Assim, deram-se várias iniciativas, principalmente com a criação de um novo sistema internacional que definia estratégias para conter as tendências revolucionárias e nacionalistas de França e de outros países, e manter o equilíbrio na Europa, no chamado Concerto Europeu ou Sistema Meternich. A, 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 a redefinição das fronteiras na Europa também, com o alargamento dos territórios e das potências europeias envolvidas, sem ter em conta os desejos da população, ou seja, no fundo, desapareceram certos territórios que já se consideravam independentes e que depois mais tarde se voltaram a... a a revoltar, nomeadamente a Polónia, e a intervenção das potências aliadas um, no, nos assuntos internos dos Estados quanto à ordem pública e às dinastias reinantes, um, reinantes e, neste caso, em, caso de, em contexto de ameaça. Assim, as suas principais consequências foram a repressão dos movimentos nacionalistas e a criação de aparelhos repressivos como a censura e o controle da imprensa e dos ideais um, liberais. Deram-se assim várias, digamos que, um, vagas revolucionárias. Na década de 1820 deu-se uh, a instauração de uma monarquia constitucional no reino de, de Sardanha, em 1821, um, e a expansão a outros territórios da Península Itálica, que foi depois reprimida uh, pelo exército austríaco, numa tentativa de, de instauração, no fundo, de uma unificação de Itália. Um, uma tentativa também da conquista da independência da Grécia face ao Império Otomano entre 1821 e 1829, um, que um, ficou conhecida pelo principal e desastroso massacre de Quios. Por outro lado, também outras revoluções liberais na Rússia, em Espanha e, como já falámos também, em Portugal, que visavam instaurar as monarquias constitucionais. Na década de 1830 deram-se as revoluções de julho, ou seja, os chamados Três Gloriosos, em França, com a ascensão de Luís Filipe um, 18 ao trono, uh, proclamada na Carta Constitucional de 1830 enquanto rei cidadão, um, e que defendia, no fundo, a soberania nacional e a monarquia constitucional francesas, independent, um, independentes, no fundo, da, da ordem antiga um, que era instituída no antigo regime. Deu-se também a independência da Bélgica, em 1830, e a consagração definitiva do liberalismo em Portugal, em 1834. Deu-se assim o grande movimento de eclusão dos movimentos, no fundo, uh, das iniciativas uh, contra esta mesma, este mesmo projeto, as ditas, uh, os ditos movimentos nacionalistas e liberais, com a Primavera dos Povos em 1848. No caso da França, deu-se uma manifestação a favor do sufrágio universal para contornar a lei da proibição da reunião e associação, publicada pela Monarquia, totalmente reprimida a 22 de Fevereiro, levando ao derrubo de, de, da Monarquia e à instituição da hum, Segunda República Francesa. Em Viena, a 12 de Março, deram-se várias aspirações nacionalistas que foram reprimidas, mas contribuíram para a fuga forçada de Metternich da corte no fundo, uh, tornando cada vez mais instável esta tentativa mais conservadora de, de voltar com o antigo regime. E na Prússia deram-se várias aspirações que visavam a unidade alemã repartida pelos diversos uh, estados, no fundo. Os pequenos estados que criam a unificação alemã. Esta Primavera dos Povos foi impulsionada pela burguesia e também pela pequena nobreza, mas principalmente pelas massas populares das grandes cidades, de forma principalmente uh, clandestina, ou seja, através de iniciativas uh, clandestinas e secretas. Algumas das principais conquistas que foram uh, visadas através desta Primavera dos Povos foi o alcance de, das liberdades uh, fundamentais, como a de imprensa, religião e reunião em diversos países, garantidas pela Constituição, o alargamento progressivo do sufrágio, principalmente da, da proclamação do sufrágio direto universal pelo governo republicano francês em 5 de março, a instituição dos princípios de soberania nacional, de voto censitário e sistema representativo do poder político defendidos pelo liberalismo, a abolição da servidão do tipo feudal no Império Austríaco e da escravatura na República Francesa assim deram-se no fundo um, deu-se no fundo a reunião das condições para a afirmação do liberalismo e dos valores burgueses na sociedade ainda com algumas restrições provocadas nomeadamente por estes movimentos mais conservadores assim passo a ler um excerto um do relatório dirigido ao rei Luís XVIII um, durante a sua viagem de de Gand a, a Paris uh, junto em junho de 1815, e que fala exatamente sobre o princípio da legitimidade dinástica uh, de 1815. A Revolução não limitou os seus efeitos apenas no território da França. Ela difundiu-se para, para fora pela força das armas, pelos encorajamentos dados a todas as paixões. A Holanda e várias partes de Itália viram, por diversas vezes, os governos revolucionários substituírem os governos legítimos. Depois de Bonaparte, se ter tornado senhor da França não só fez con uh, da conquista um meio para retirar a soberania, mas acostumámos-nos também a ver decretos a destronar os soberanos, a aniquilar governos, a fazer desaparecer nações inteiras. Fizemos ver que foi sobretudo pelo interesse dos povos que se consagrou a legitimidade dos governantes, pois os governantes legítimos são mais estáveis do que os governantes ilegítimos que não têm outro apoio senão a força e que caem se este apoio lhes faltar, entregando as nações a uma série de revoluções das quais é impossível prover o fim. Estes princípios são muito sérios para a política de algumas cortes reais. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste de este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo underscore i 101 onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.